1: Ahora con Arancha es aquí presente. Arancha, bienvenida otra vez. Buenas
2: tardes, Buenas Alejandro Marregoyes. Buenas tardes, Fonseca. bienvenida. Esta
1: buena tarde nuevamente. Y es que digo que te cuento que a 121 años del fin de la guerra de Cuba, dramático para los españoles y también para la figura de nuestro protagonista de hoy, porque Castropol celebra estos días la exposición Arte bajo las olas en homenaje a todos los muertos de aquella contienda cuyo resultado sumergió a nuestro país. En el desánimo y la apatía. Y está hoy con nosotros, para contárnoslo, José Castellanos, zapatero, organizador de la exposición. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, José, vamos a hablar de Fernando Villamil. Cuéntanos, para empezar por el principio, quién fue nuestro asturiano que combatió en Cuba y que es una figura tan relevante para bueno pues para Asturias, justamente. Claro.
3: Hombre, no soy la persona idónea para hablar de Fernando Villamil como Ajá. historiador y como técnico con, comparado con las personas que, que arropan y, y, y presiden, digamos de alguna manera, esta exposición, que son los propios artistas e historiadores, que son los que lo conocen, pero yo como persona de Castropol, no nacido en ella, pero vivido en ella mucho tiempo... Eh, para nosotros, Fernando Villamil, pues es eh, de las figuras más relevantes que tenemos en Castropol, lógicamente, y que poco a poco da la sensación, parece, que se va quedando ahí porque el tiempo va pasando y creo que era conveniente pues recordar que una figura tan relevante eh, tenía que estar puesta de manifiesto. Y al poder tener la oportunidad de compartir en Cuba... Con, con las personas eh, más eh, estudiadas en ello y que protegen su patrimonio submarino, donde está precisamente los restos del barco donde murió Fernando Villamil, pues el escuchar de, de su propia voz, su respeto, su admiración y, y, y su consideración hacia él, creo que era muy importante poder traer a Castropol esta exposición y directamente de ellos el poder escuchar pues el valor que dan a Fernando Villamil eh, como héroe. Eh, absoluto,
1: justamente de, este de, tipo de, de relatos este tipo de propuestas nos acercan José a bueno a la, a la historia y posiblemente a relatos históricos que bueno que pudieran estar a punto de perderse a fuerza de bien, de no acudir a ellos y aunque está en los libros de historia recordarlo no está de más
3: completamente de acuerdo completamente de acuerdo y nosotros estamos utilizando el arte y la cultura ...para volver a recordar de alguna manera la historia... ...es decir, el objetivo de, de, de la exposición... ...que además de, de Arte bajo las olas... ...llevaría el título de una inmersión en la historia... Uh -huh. eh, ...pretende exactamente por medio del arte... Eh, ...y por medio de, de la imagen submarina... ...y por medio de la pintura subacuática... Eh, eh, ...hacer llegar eh, esos recuerdos... Eh, ...ese patrimonio que todos tenemos sumergido... ...que nos pertenece a todos y que, y que nos da la oportunidad de conocerlo. Entonces la exposición un poco está, representa eh, la imagen de los cuadros de, de Reinaldo Villamil... ...precisamente de la interpretación de lo que fue la batalla con esos barcos eh, eh, de guerra... ...esperando a los barcos españoles en su salida. Y posteriormente a ese cuadro viene la fotografía real de lo que ha quedado... ...después de la guerra debajo del mar, ciento y pico años después y al mismo tiempo el, el, el pintar el cuadro de esos mismos restos como el arte actual eh, de, de, de los restos submarinos, que al final acaba representando pues un museo un museo real subacuático.
1: Bueno, entre los méritos de Villamil se cuenta también el haber diseñado el primer destructor de la Marina Española, que por otra parte ha recibido justamente también ese nombre, el de destructor Villamil, que tuvo también una trágica muerte, porque el desastre del 98 también fue un desastre... ¿Podría ser considerado un desastre personal para él mismo, José?
3: Bueno, para él mismo lo único que se puede decir, en mi humilde opinión, mm -hmm. es que fue una heroicidad mm -hmm. <ríe> absoluta. Mm -hmm. Es decir, estaba la escuadra española en una situación de inferioridad eh, notable y además cercados. Eh, y sin embargo, pues eh, ese valor, ese talento y esa heroicidad, pues... Pues, pues les hizo defender lo que ellos entendían, que era la defensa de su territorio y de su patria.
2: Y el cadáver de Fernando Villamil, José, ¿se perdió en el mar, como todos esos pecios que hoy pueblan nuestras aguas y que hoy también conmemoráis en estas en estas jornadas, no los siguientes días, también conmemoráis todos esos pecios y todos esos secretos que oculta el mar, también el mar de Castropol?
3: Sí, la, también la voluntad es aprovechando la oportunidad eh, fabulosa de tener quizá uno de los mejores pintores submarinos del, del mundo es español, Alfonso Cruz, pero que ha trabajado muchísimo en Cuba en estos precios. Y teniendo a los profesionales cubanos como Vicente o como Noel, eh, submarinistas expertos, eh, pues tener la oportunidad de grabar eh, esos restos que podemos encontrar en el fondo de, de la ría, eh, creo que es una oportunidad que, que no podemos dejar pasar, que tenemos que ir a por ella como sea.
2: Esta, yo creo que lo, lo que más llama la atención de estas jornadas es lo que nos comentas del pintor submarino. Luego vamos a hablar con él, con, con Alfonso con Alfonso Cruz, pero ¿en qué consiste exactamente lo que, lo que hace este hombre? Vete poniéndonos en antecedentes.
3: Bueno, vamos a ver. Eh, realmente te lo tiene que contar él porque a mí me parece de tan eh, ¿Sí? exquisita dificultad y de uh -huh. tal talento uh -huh. que, que, que no estoy preparado para contarte. Pero la realidad es que ver... Eh, eh, en las en las fotos, en las proyecciones, en los audiovisuales que vamos a ver en, en la exposición. Ver cómo se realiza la inmersión, cómo se sitúa el pintor. Lleva su, su, su lienzo, lleva sus pinturas. Eh, conocer y saber que cada traza que das en un cuadro debajo del mar eh, eh, no tiene eh, rectificación. No es como cuando haces un cuadro en tierra que alguna cosa no te queda bien y la retocas. En el mar lo que pintes... Y entonces, pues, requiere un talento, una precisión y luego ya está la interpretación del artista de lo que está viendo. Hay que tener en cuenta que cuando veamos imágenes submarinas de este tipo de restos, vamos a encontrar, pues, mucho coral, muchas algas de colores, muchos, muchos colores variados de, de, de la de, de lo que es el fondo marino cien años después de tener unos restos en el fondo y entonces, pues, esa interpretación del arte, yo creo que es una cosa excepcional.
2: José, en otras citas previas de vuestras jornadas también asistieron descendientes de la ilustre Marino, no sé si me equivoco, de, de Fernando Villamil. También contaréis con ellos este año.
3: Vamos a contar con, con descendientes de, 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 del, del almirante Cervantes, de Cervera, que fue el, el responsable, el, el almirante responsable de toda la defensa de la batalla de Cuba. Eh, eh, y de Fernando Villamil pues vamos a tener familiares por propios del, del pueblo, lógicamente, sobrinos, primos, eh, eh, que van a poder estar allí, pero desgraciadamente no todos, incluso no todos los historiadores que saben más de Fernando Villamil, porque en las fechas pues no hemos podido hacer coincidir, pero que van a participar con nosotros eh, en videoconferencia o en la medida de lo posible. Sí.
1: Pues vamos a hablar enseguida ¿eh? con Jesús Vicente Díaz y también con Alfonso Cruz. Ambos son eh, submarinistas y son fotógrafos submarinos, como nos contaba muy bien José, y estamos ya en comunicación con uno de ellos, con Alfonso Cruz. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
4: ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Bienvenido a esta buena tarde, Alfonso. Nunca habíamos hablado con un fotógrafo submarinista y mira que en la buena tarde tenemos una sección de fotografía desde hace ya algún tiempo y eh, bueno, pues la tuya es una especialidad que nunca habíamos llegado a poder describir. Alfonso, cuéntanos un poquito, bueno, en fin, cómo es ese, ese trabajo que nos parece, en fin, que tiene tanta magia pero a la vez tantísima dificultad, Alfonso.
4: Bueno, yo no, no soy fotógrafo submarino, soy Ajá. pintor submarino. Ajá. Yo pinto paisajes bajo el mar. Uh -huh. Entonces. Pues me lo has, bueno, me lo has puesto mejor todavía
1: una... respecto de la dificultad, sí. porque si me parece difícil ser fotógrafo submarino, pues ser pintor ya me parece una más... dificultad <risa> absolutamente increíble. Sí, claro, porque Alfonso. el
4: mundo submarino es una cosmología absolutamente distinta uh -huh. y interpretarlo con pinturas. Eh, parece una, una contrariedad, pero es posible hacerlo técnicamente, lo único que tienes es que sumergirte físicamente y sumergirte mentalmente, porque es como cambiar de realidad, cambiar de planeta, cambiar de, de estado. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, si tú te adaptas a, a todas esas condiciones ambientales y buscas la manera técnica de poder desarrollar una pintura, eso se puede llevar a cabo. No, no tan solo lo estoy haciendo yo, sino que es una, un proceso técnico que lleva 150 años haciéndose. Entonces ha habido grandes figuras. e Incluso hay obras eh, su, eh, realizadas bajo el mar que están en el Museo del Louvre, de anteriores pintores. Eh, yo, prácticamente, una de las áreas que trabajo es el, el, la investigación de la pintura subacuática y, y la historia de la pintura subacuática y llevo como pintor 1200 cuadros pintados en ese medio.
1: ¿Y cuál es el material con el que está hecha una pintura que tiene que resistir al agua y que tiene que resistir unas condiciones, bueno, en fin, prácticamente imposibles para lo que puede ser? Bueno, pues justamente una pintura que tiene que permanecer, en fin, de manera sí. peregne?
4: Eh, exacto, es una pregunta básica y además importante, porque no solo es eh, una pintura que te permita pintar bajo el agua, sino que además no la contamine,
3: uh -huh. porque
4: nosotros muchas claro. veces nos uh -huh. encontramos trabajando en, en biotopos submarinos, en ecosistemas que son muy frágiles, y entonces eso para nosotros es un reto, no contaminarlos, sobre todo las, las zonas de corales y de invertebrados marinos, es el óleo tradicional de toda la vida. ...es la pintura que puede utilizarse bajo el agua... ...porque no disuelve, tiene un grado de disolución cero... ...en el medio acuático y sobre todo en el medio marino... Eh, ...entonces se tiene que adaptar sobre una tela... ...bueno, se puede pintar sobre muchos soportes realmente... ...pero lo, yo utilizo lienzo tradicional con una imprimación... Para, ...que se llama clorocaucho, es pintura para piscinas... Uh -huh. ...que seca en media hora, después introduces ese lienzo en el agua y ese lienzo ya está preparado porque está impermeabilizado. Entonces, el óleo se arrastra sobre el soporte con una espátula. No, no hay otra ciencia en, en ese trabajo.
2: La Alfonso dificultad y...
4: viene realmente uh -huh. eh, en el hecho de que está sumergido y en el que tienes que crear un lenguaje pictórico dinámico, rápido, eh, inmediato, que te permita resolver un cuadro en poco tiempo.
2: Alfonso, ¿y cómo llega uno? ¿Cómo pasa uno, salta uno del estudio a, a la profundidad del mar? ¿En qué momento decide uno? Pues voy a empezar a pintar cuadros debajo del mar.
4: Pues eh, mira, curiosamente lo decido en un avión, volando sobre la, el océano Atlántico, regresando de una exposición eh, de, de pintura eh, hiperrealista, yo era un pintor hiperrealista, e, hice una exposición en Nueva York en el año 1992 y regresando, ...decido pintar los fondos submarinos. ¿Y por qué? Pues porque yo había sido buceador profesional, yo me formé en la Armada Española... ...y estuve eh, está, eh, haciendo servicio militar como buceador en el centro de buceo de la Armada... Y, eh, ...y luego además trabajé tres años en un astillero en Barcelona, en el puerto... ...y conocía las técnicas de buceo de, de forma profesional, porque me formé... Eh, ...con los códigos militares y después con los, eh, el sistema profesional de trabajo, ¿no?... Eh, los trabajos del día a día en un astillero son muy duros y en el ejército ya ni digamos, ¿no? Entonces, mm, pintar mm, fue posible porque yo tenía esa experiencia ya como buceador y entonces lo que fue un cruce del destino en el que decido pintar los paisajes submarinos porque eran excelentes temas para un artista, <coughs> para un artista plástico y, y me fue posible porque conocía las esas dos profesiones, la de pintor y la de
1: buceador. Es Alfonso Cruz que ha unido dos pasiones y que nos, los, nos las ha contado en esta buena tarde. Alfonso, muchísimas gracias, enhorabuena y a, a seguir gracias. adaptándose a los elementos. Algo que si también haces en la superficie o encima de la, o por encima de la superficie del agua pues tienes, eh, bueno, en fin, media vida resuelta. ¿eh?
4: Pues sí, la verdad es que al final vas, vas recreando, una, vas desarrollando una, una destreza que te sirve en muchos ámbitos de la vida.
1: Alfonso, gracias, un abrazo.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Pues sí que es apasionante, José, el, el oficio y la combinación de pasiones ¿no? que bueno que nuestros compañeros uh, realizan y que tú también nos contabas y nos adelantabas hace unos minutos.
3: Hombre, sin duda, sin duda ninguna. Es, eh... ...realmente para mí la emoción es compartir con ellos... ...las experiencias que ellos transmiten... ...las vivencias que tienen cuando cuando reflejan su arte... ...en la fotografía o en el lienzo... ...y, y luego particularmente... ...cómo hablan de Fernando Villamil... ...son las cosas que realmente me han... ...me han emocionado con ellos y dije... ...mira esto tiene que oírlo todas Asturias... ...lo tiene que oír todas Asturias... ...todo Asturias tiene que saber... ...lo que se siente a 9.000 kilómetros de
1: gente nuestra. ¿no? Bueno, vamos a ver ahora también eh, el relato, y vamos a escuchar el relato, digo, de Jesús Vicente Díaz González, que es director de Cuba Sub, y que también es eh, submarinista, y a diferencia de nuestro invitado anterior, no es pintor, sí que es fotógrafo, y vamos a hablar con él de su trabajo, de su experiencia. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas Bu
5: tardes a usted y a todos los radioescuchas.
1: Bienvenido, bienvenido Jesús a esta buena tarde. Eres submarinista, eres fotógrafo y eres, eh, como decíamos, director de CubaSub. ¿Cuál es eh, bueno, la, el leitmotiv, cuál es la meta, el objetivo principal de CubaSub y de tu trabajo, Jesús?
5: Bueno, a ver, eh, CubaSub es un centro de gestión y manejo del patrimonio natural y cultural subacuático, un centro regional en Cuba que se encarga, eh, bueno, exactamente de la gestión de, del patrimonio, de su conservación, de la formación de valores a las eh, jóvenes generaciones, del trabajo de este patrimonio. bueno Y estamos aquí, bueno, en eh, montando, eh, pensamos inaugurar esta tarde una exposición de arte, uh -huh. Eh, de una serie que se llama Arte para la Sola, fue ya tuvo un momento expositivo en París en el 2017, en el marco de la reunión de los países signatarios de la eh, Convención del 2001, que es la encargada de proteger el patrimonio submarino, y, y en esa oportunidad bueno se presentó esta exposición que hoy traemos aquí. En, en una circunstancia muy especial porque es Castropol
1: y cuál es esa circunstancia especial por qué lo sentís de un modo tan particular Jesús
5: bueno eh, estamos hablando de un escenario histórico uh -huh. eh, ustedes tienen bueno tiene Castropol la gloria de tener un hijo ilustrísimo uh -huh. ese gigante ese ese marino extraordinario eh, ese hombre que además fue un científico, fue un, un hombre de ciencia, fue, eh, ya saben ustedes que, que es el diseñador de, eh, por primera vez, el, del destructor, eh, un hombre que además eh, había la Armada Española, el, el, eh, había, le, ha, le había asignado tareas en la didáctica de la marinería, o sea, tenía experiencia. Y por supuesto un hombre con, una, con una, un valor extraordinario, eh, sabe que fallece, pierde la vida, el 3 de julio de 1898 a bordo de, del furor, uno de sus eh, de, destructores eh, en las azules y cristalinas aguas de Santiago de Cuba, enfrentando una desigual, un desigual combate ante la Armada Norteamericana que duplicaba... Eh, en, en, en buques y por supuesto en desplazamiento, en armamento, eh, eso es históricamente conocido y el valor eh, fue derroche de valor de los marinos, más de 300 marinos eh, que fallecieron, que murieron, que perdieron la vida eh, enfrentándose a la escuadra norteamericana.
2: Jesús, además hay quien dice que esa muerte, esa desgraciada muerte de Villamil, supuso también el descrédito de la Marina Española en Cuba, porque, claro, faltando él, faltó su inteligencia, su enorme inteligencia estratega. ¿Tú crees que pudo haberse ganado la guerra de seguir vivo el asturiano?
5: Bueno, eh, eh, a esta altura cuestionar, hacer eh, es estos cuestionamientos históricos mm. es bastante eh, agilizado, ¿no? Eh, de todas formas eh, estábamos en una, eh, ese momento histórico es un momento de un de una, de un debilitamiento muy grande de las fuerzas españolas que defendían ya algo que realmente habían pasado primero 10 años y después de la guerra del 95 había una, un deterioro eh, eh, realmente ahora lo que sí está claro que la decisión eh, eh, de, la, de la de la Armada la decisión en en la en, en España no fue la decisión adecuada
4: eh,
5: Cervera, que era un, una persona con una experiencia extraordinaria eh, alertó muchas veces como se comunicó, trató por todos los medios de, de tomar otras decisiones, que estoy seguro que eh, que no hubiera tenido el mismo final no, no estoy hablando de eh, si, si de la derrota o no la derrota, estoy hablando de, de las coyunturas históricas realmente Cervera, Pascual Cerverito -Petre, eh, planteaba se planteaba eh, bajar el armamento de los buques eh, fortalecer eh, la defensa de Santiago de Cuba y, y, y sí está claro que el, el final no hubiera sido exactamente el mismo ese final que sabemos todos que fue eh, la lucha, fue el combate de una armada, en este caso la norteamericana, contra un barco. Porque eh, geográficamente la salida de la bahía de Santiago de Cuba una salida estrecha, nada más que solamente podía salir de uno en vez. Y, y aquello fue, bueno, lo que ya conocemos todos. Eh, la suerte, muchos marinos pudieron salvar la vida, pero la suerte del furor, eh, no fue no fue tan buena, la, el furor eh, impacta un proyectil en la Santa Bárbara, en, la, en los almacenes de municiones del, del buque, y, y, y lo vuela, o sea, se produce una explosión y va al fondo a aproximadamente a una milla de la costa. Bueno, eh, hoy los que van a la exposición a poder disfrutar de imágenes en un audiovisual, imágenes inéditas de los restos de ese eh, de ese barco de esa y van a ver además eh, parte del patrimonio subacuático de la armada de, de, de cervera creo que eh, tenemos la suerte como
3: eh,
5: estaba oyendo a la intervención de eh, del pintor submarino eh, tenemos la suerte de que varios artistas eh, eh, hayan coincidido en esta exposición muy especial, muy, pero muy especial y, y coincidido felizmente eh, para hacer un homenaje a, a este grande de la, de la de la náutica en el mundo y este gigante del valor eh, y de la pericia marina eh, creo que a, además las obras dignifican eh, ese hecho y, y la esencia pudiera eh, decirte de alguna manera yo creo que, que el objetivo pues, eh, final es eh, que a través del arte a través de la cultura establecer un puente un puente de pensamiento un puente de espiritualidad un puente de idea, entre imagen color y la magia del arte el lograr eh, eh, ...crear valores para preservar ese patrimonio... ...el patrimonio cultural subacuático... ...para, para estas y para futuras generaciones.
1: Justamente ese es uno de los trabajos... o ...pues posiblemente el, el más importante Jesús... ...que realizas tú mismo... ...y, eh, y, y tu organización CubaSub... Uh, ...cuántos pecios, cuánto... ...en fin, cuánto legado histórico... ...cuánta riqueza histórica hay debajo de la superficie del agua, eh, bueno, en aquel territorio, en aquellas aguas, eh, ¿cuánto, en fin, cuánto patrimonio eh, cuida Cubasub y cuánto habría por recuperar si es que parte o algo de todo ello puede recuperarse?
5: Bueno, a ver, cuando hablamos de recuperar, eh, cuando hablamos de cuidar, cuando hablamos de proteger, ya estamos hablando de recuperar. Uh -huh. porque porque eh, yo creo que una de, la, de las funciones de la gestión de la conservación del patrimonio es conservarlo in situ el día que perdamos ese escenario a ver eh, esos esos barcos que después de, de más de 120 años de estar eh, a la, eh, sometidos a determinados cambios los, los cambios climáticos las grandes los grandes huracanes incluso eh, tristemente tristemente el espolio eh, eh, decirte que lo más importante es poder conservar insisto, eh, eh, y, y eso nos ayudaría a perpetuar eso, ese escenario porque hoy cuando tú llegas y puedes y puedes estar entre, entre los restos de esos buques estás en un verdadero eh, escenario colapsado en el tiempo entonces esa es la misión la misión también es trabajar sobre sobre el, el, los fenómenos cognoscitivos, el problema es que la, la nueva generación de los niños, eh, nuestras escuelas, eh, tenemos con programas especiales para, para generar eh, los valores que llevan al hombre a saber cuáles son sus raíces. saber y, y eso es un patrimonio que te tengo que decir que no es un patrimonio de Cuba. Eso es un patrimonio de Cuba, por supuesto, y es un patrimonio de España, y es un patrimonio de todos los países. Eh, eh, cuando tú intervienes en un sitio arqueológico y a, a extraer, cuando intervienes en un sitio eh, 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 bueno, ya no estamos hablando de expoliar, eh, pues estás acabando con el sitio, estás, de, estás, estás contribuyendo a que desaparezca el sitio hay coyunturas muy especiales y entonces hay una intervención para mover determinados exponentes a un museo etcétera, etcétera, pero pero eh, la línea es nosotros conservar ese patrimonio en sitio para, para que, como te dije, eh, podamos disfrutarlo nosotros y los que vienen detrás. Esos que también tienen derecho a que haya uno, a un, un mundo mejor.
1: Jesús Vicente Díaz González, director de Cuba Sub, fotógrafo submarino, eh, muchísimas gracias por este relato, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu modo de ver, eh, bueno, pues la cultura, la vida y la conexión de todo ello con la vida y todo como parte de lo mismo. Jesús, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, un,
5: un abrazo a todos y a todo el cariño que nos han expresado desde que llegamos aquí.
1: Muchísimas gracias. José, ha merecido muchísimo la pena el podernos eh, conectar y comunicar, bueno, pues con estos dos artistas, que son artistas y que valoran, bueno, incluso más que muchos de nosotros, ¿no?, lo que aquí tenemos.
3: Este este es el espíritu que eh, agradezco que haya recibido, porque es decir, eh, tenemos tanto en España... Eh, y, y personajes españoles tan importantes y no les damos importancia y salimos fuera y nos encontramos eh, el valor que se da fuera a lo nuestro que nosotros no somos capaces de darle. Y esto hay que transmitirlo porque tenemos que aprender en España a dar valor a lo que tenemos, que no es poco. ...que es muchísimo...
1: ...exposición, bien. arte bajo las olas... Eh, ...la figura de Fernando Villamil... ...como protagonista, José... ...vamos a recordar, en fin... ...inauguración y... Um, y, y contenido si te parece...
3: Eh, ...perfecto, inauguramos a las... ...siete y media en el Salón de Plenos... ...del Ayuntamiento de Castropol... ...con la presentación de los ponentes... ...que habéis tenido vosotros la oportunidad de presentar... ...ya a todos los oyentes... ...y vamos a mantener con la prensa y con los que quieran asistir, un pequeño coloquio sobre las apreciaciones del arte de cada uno de ellos. Eh, siete y media de la tarde, Ayuntamiento de Castropol, y posteriormente nos trasladamos al casino para inaugurar oficialmente la exposición, que la gente la pueda ver, y, y bueno y, y hablar directamente con cada uno de sus protagonistas.
1: José Castellanos, Zapatero, organizador de la exposición. José, muchísimas gracias, que salga todo muy bien y enhorabuena.
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros, estamos a disposición y ojalá que tengáis la, la oportunidad de escaparos en uno de estos cuatro días y poder ver parte de ella.
2: ¿eh? Ojalá, José, muchas Así gracias. Goremos.
1: gracias, un abrazo.
3: Un placer enorme, un abrazo grande. En toda Asturias.
2: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
0: coffee time My dreamy
2: friend, it's coffee time Let's listen to some jazz and rhyme And have a cup of coffee Let me show A little coffee house I know Where all the new bohemians go
3: To have a cup of coffee Greetings time the music box is beating time it's good old-fashioned meeting time
0: so grab a chair and dig me there cause that's just the place that i'm at coffee time my dreamy friend it's coffee time nuestro
1: invitado en café para dos. Es un tipo que no pide permiso para hablar. Músico creador. Sí, que lo pido. Creativo. Sí lo pido. ¿Ve? ¿Ve lo que le digo? Hostelero. Opinador que huye de la diplomacia. Eh, bueno, que huye como habla que alma que lleva el diablo, digo, que huye de la diplomacia. También es rockero. Y Guapo, oficial de País Astur, eso sí, en zona central. David Moray, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Hostia, me acabas de dejar de piedra. Que por lo de o sea. la zona central? No, por lo de Guapo. <risa> A mí también me gustas, luego tendremos ahí... Sí. Bueno, luego hablamos. Bueno, bueno, bueno. Queda... bueno. Es un directo no... Me bueno, queda... Ya tuyo. Queda feo.
1: La música te acompaña desde que eras pequeñín.
0: Desde que era muy pequeño, muy, muy, muy pequeño. Sí, es verdad. Eh, ya, yo soy muy, siempre, tengo una banda de tango ¿Mm? eh, que ha evolucionado a lo largo de, de los últimos años. Y, si ha evolucionado, ya iréis por la salsa ahora mismo. Si empezasteis con tango... No, ha evolucionado porque, porque nos vamos un poco más, ¿Eh? haciendo más sociables Ajá. y bebemos menos. Ajá. Entonces, eh, esto nació de, de cuando yo de pequeño, en vez de nanas me cantaba tangos, mi madre. Mi abuelo mm. ya cantaba tangos en Zamora, ¿Sí? en los descansos del, del cine, que había descansos antes en el cine. Y mi abuelo amenizaba con un amigo los descansos al Cien Zamora con, con tango. Entonces eh, es, mi madre es una grandísima cantante, que nunca quiere hacer nada, pero es una grandísima cantante. Uh -huh. y, y a mí me vino un poco eso de, 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 de ahí ya de mi madre, escuchar. Y luego a partir de ahí ya caí en más manos, o en más manos un mal círculo, y ya la música me vio un poco de calle.
1: Uh -huh.
0: um, bueno, siempre se habla
1: um, del mundo de la música... Como, 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 como un mundo lleno de artistas que se echan muy tarde, que duermen poco o que duermen mucho, pero a unas horas diferentes a las que duerme el resto de la gente. ¿Es algo, en fin, que hace el artista porque es el que se lo puede permitir? ¿O es algo que tiene que ver con, en fin, con, uh, con, con ese orden de las cosas, con que así se funciona en ese ámbito? Eso es más bien un bulo. Ajá.
0: O sea, yo yo creo que, que sale la lía que puede, entonces yo siempre lo dije, yo, yo yo he sido siempre de salir mucho, no de salir no de salir a, a grandes ¿Mm? shows, ¿eh? por eso yo creo que por ejemplo me hice disjockey cuando era mi guaje y, y porque no me gustan las aglomeraciones y decía, me gusta ver el follón pero me gusta estar al margen, entonces yo, ¿qué me hago disjockey? Por eso me hice yo que Pero de todas formas, creo que lo de salir o no salir va un poco intrínseco en, en la persona más que en el ambiente que le rodea. ¿no? Tú sabes que conoces de sobra a gente desde ejecutivos de grandes multinacionales hasta uh -huh. eh, tíos que trabajan en cosas de lo más básico y hacen sus horas diarias y tal que son igual de liantes y cuando se juntan la lían exactamente igual. Entonces, eso de que el músico tiende a liarla, sobre todo últimamente que se ha profesionalizado muchísimo la profesión del músico, eh, eh, tiene un poco a ser, sobre todo, o a día de hoy mentira. O sea, ya no hay ese rollo de, de drogas, sexo y rock and roll en los backstage, de los festivales, en tal, eso ya no existe porque, es más, cuando la lías, eh, lo que te pasa es que no te suelen llamar más. Hombre, no sea al nivel, a lo mejor, de Pearl Jam, o al nivel de tal, uh -huh. que tampoco creo que la líen mucho, porque si no, no estarían vivos. Pasa así, pero sobre todo en el, en el mundo musical de hoy en día, no pasa. O sea, es justo al revés. Es un mundo muy profesionalizado, las bandas que funcionan, que luego lo puedes pasar mejor o peor, o sea, más o menos después de cumplir tu trabajo, pero ya no es como antes de eso de venga, droga, todo el mundo muriendo, y venga, no, eso ya no existe. ¿Recuerdas cuáles eran esas nanas en, de, en 2x4? Uf, me acuerdo. Es más, eh, sigo cantando canciones que me cantaba mi madre, pero además eh, muchísimas, muchísimas. Además, mi madre es una, es una señora que tiene una voz preciosa, que tiene un, un toque de pradera, que a mí siempre me ha encantado, uh -huh. y que es dura la hora de cantar tangos, y, y me acuerdo de, de, de me acuerdo un montón de canciones que me cantaba mi madre. Un montón, además.
1: Ah, te, ¿que te alguna? Bueno, si quieres…
0: Si quieres... Es que me pega mi mujer. A, 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 anímate. Corrientes 348 Segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos. Y como decía Abraham antes, decía... Y aquí no abre ni Dios. <risa>
1: Ilegales Jorge Israel y Laura. Nombres importantes en tu vida.
0: Hombre... O estás hablando de mis mejores amigos y de mi pareja desde hace muchos años entonces creo que son eh, gente muy importante en mi vida y reales amigos míos desde que tengo uso de razón ya con 13, 14 años andamos juntos desde el judo desde, desde que andábamos por los bares muy de guajes eh, y sin, casi sin sentido y, y Jorge es un poco más eh, como el que me dio esa cancha para, para hacer un poco profesionalmente lo que hago hoy en día Laura, Laura lo que hace es apoyarme de continuo. Entonces, cuando voy muy alto me aguanta y cuando voy muy bajo me aguanta. Uh -huh, uh -huh. ¿Te soporta? Bueno, soportar, soportar es muy complicado. Ah, Soportarme o ah, me quieres mucho o sí. lo llevas jodido de cojones.
6: Uh -huh.
1: Bueno, Laura, aquí presente. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Para
1: pa una vez que tenemos a quien soporta al personaje que dice que le soportan, tenemos que preguntarle a Laura si es muy difícil, David... ¿De soportar? ¿O si con los años ya se hizo una idea?
6: Pues la verdad es que no sabría qué decirte. David es una persona muy compleja. Y, pero al final, como bueno dicho así un poco rápido, lo de poner en la balanza las cosas, al final tiene tantas cosas buenas que... Bueno, pues hay que perdonar esas tonterías que tiene a veces de, de guajete y de... Bueno, tonterías ¡Corten! de...
1: ¡Corten! Muy, muy bien, está muy bien. Muy bien, es que muy bien, ya está. Estupendo. O sea que David es un... Uh, una, un, et complicado. un eterno adolescente.
6: Sí, bueno, yo creo que, bueno, casi... Al menos yo, no sé, de los amigos que tenemos yo creo que es que casi todos los son. O sea, no sé qué hombre ha dejado de ser adolescente. De hecho, yo, por los que, los los rancios, que me rodeo, ninguno ha dejado de serlo. Es, son cosas esos que, que comentamos entre chicas, o sea que... Uh -huh, pero uh -huh. bueno, bien, bien. Bueno, bueno,
1: uh, David, me dicen aquí los guionistas que te tengo que preguntar que, tiene, eh, que parece que tienes algo contra los calvos gordos que se suben a un escenario. Tenemos a Monchi Álvarez a
0: Hombre, verte. básicamente tengo algo en contra de todo el mundo. Ajá. Entonces, ¿Todo el mundo que se sube en escenario? Hombre, Monchi... Eh, aparte es feo, ¿eh? porque hay calvos guapos. Pero, pero, pero es que nunca sí. aguante ese, ese rollo de, de regalar carnés de rock and roll las poses, el aspaviento, el tal. Sí, me gusta mucho el glam, me gustan mucho los disfraces, me gusta mucho el show. Creo que el show es parte del, del director, parte de la música. Pero no no entiendo a esa gente que sube allí con es, con esa, ese rollo y esa actitud de, de ah, soy la hostia y tal y cual, pero si estás en un bar con 35 personas, si no, y la cuestión no son ni las 35 personas, la cuestión es que solo eres la pose, tocas mal, eres feo, calvo, gordo, llevas la camisa por dentro. O sea, pero vamos a ver una cosa, esto tiene que ver con unos cánones como en el arte. Entonces, cuando te pases los cánones, o eres muy bueno para pasarte esos cánones, o La situación va a ser un desastre, y yo ese, ese desastre es el que de verdad digo que me da un poquito un poquito de clima.
6: Sí.
1: Bueno, bueno no
0: coincide no coincide lo artístico con según qué estéticas o, bueno, con, es según, que, o con según qué actitudes. Bueno, es que es todo un conjunto. Uh -huh. o sea, si me hablas de Jorge, por ejemplo, Jorge es el último punk que queda en España, uh -huh. o sea, es un señor de, de 65 años que no tiene de ver en casa, por ponerte un ejemplo. Estás hablando de un tío que es pum, de verdad. Uh -huh. Un tío que le da igual salir de casa. Eh, últimamente se viste un poco mejor porque lo viste su novia, pero eh, le da igual salir de casa. Es
1: literal, lo viste, quiero decirlo. lo viste. Sí, porque él pasa. Lo... Eh, él abre
0: los brazos entonces, así, se deja vestir. vestir. Quiere muchísimo a la leñina. Hombre, también lo haría. ¿eh? Ya estamos con si problema. lo dejásenlo. Sí, pero es, es, es un tío que, que le importa eh, una mierda, o si sea, una manera que es un tío, es una persona fiel, noble y cumplidora. Y entonces es lo único que le importa en la vida. O sea, eso y lo que le gusta hacer. Y, y yo creo que, el, que la actitud eh, no tiene nada que ver con cómo salgas en escenario, ni qué guitarra saques, ni, ni, ni el aspaviento que hagas, ni el tal y cual, sino un poco con lo que, con lo que al final produzcas y reproduzcas, ¿no? Que es más importante bastante que, que, que cómo sales vestido o con el pelo largo o con tatuajes o con, para arriba
1: o para abajo. ¿Y cómo estamos en eso respecto de, bueno, de los artistas actuales, de la
0: música que se hace a día de hoy, David? Bueno, estamos como, como estuvimos siempre. Hay una, hay una parte de, que la gente no entiende. Yo lo hablo con muchos músicos. Hay una cosa que se llama Radio Fórmula que existió desde, hace, desde los años 30-40, ¿Mm? Eh, que, que es lo que hay y otra cosa es que sea anacrónico a ti o no entonces eh, puede ser conceptual para ti o puede ser una cosa que no entiendas, como por ejemplo el reggaetón yo, o, el, o el trap, yo puedo decir oye, no me gusta, y no me gusta porque mi educación musical a lo mejor no, no me lleva a un concepto que me permita entender lo que hacen, pero yo no puedo decir que es una mierda también decían que era una mierda Elvis cuando, cuando en los años 40 50, empezó a hacer rock and roll y la gente se echaba las manos a la cabeza y decía esto es una puta mierda, esto no sé qué, esto tal y yo creo que estamos haciendo lo mismo con muchos estilos sin, sin haberlos dejado evolucionar y entender, claro eh, tampoco me puedes meter en el rollo de no, es que son letras machistas hostia, eres una puta de ilegales es una letra machista pero es muy conceptual con el momento y ya no llega ni a ser algo eh, machista en sí, o sea, es casi justo lo contrario es decir, o sea, eh, es como el Hitler, como tal, son letras claro, el problema es que la gente no sabe escribir letras hoy en día, es casi es más problema eh, que el estilo eh, la expresión, o sea, si tú no sabes expresarte, es muy complicado que entiendan lo que haces entonces claro, decir, eres una zorra me cago en tu puta madre y que todo el mundo mueva el culo pues claro, va a decir, es que me ofende No, no te voy a ofender. también me ofende a mí porque es una mierda pero hay que dejarlo evolucionar. En el trap, por ejemplo, es muy distinto. Tú escuchas letras de trap muy feministas, muy tal y cual, y a mí sigue sin gustarme una puta mierda. Entonces, uh -huh. aquí hablamos de música, del concepto social de la música a nivel político, a nivel eso eh, puramente social hablamos de arte, es que es todo muy complejo y hoy se junta todo tanto, es un batiburrillo todo, como todo el mundo puede opinar, todo el mundo uh -huh, puede decir todo uh -huh. el mundo de repente um, cae un puente y todo el mundo es ingeniero y de repente uh -huh. cae algo y todo el mundo tal y de repente acusan a un tal y todo el mundo es abogado y de repente Entonces estamos en un momento que es muy complicado discernir entre, entre qué parte es arte y qué, y qué parte es simplemente eh, sociedad
1: La Marquesina del Alba es uno de los mejores lugares para relajarse, tomar algo y disfrutar
0: de la vida la marquesina del alba eh, es una maravilla, pero es de mi mujer, dos mil. Mm, mm, mm. O sea, yo ahí pongo mi garete de arena, que es la parte de que me vienen a ver los amigos y a emborracharse conmigo, que es, claro, yo soy como la trampa para los ratones. O sea, yo cojo allí y digo yo, ven a atajarte. Entonces, claro, van de cabeza. O sea, conmigo, hay una cosa que es verdad que conmigo se lo pasa todo el mundo muy bien por la noche. O por la noche, o por el día. O sea, que todo el mundo se lo pasa muy bien conmigo, borracho. Y es una ventaja que tienes y yo solo utilizo en parte en la marquesina, porque sé que luego una vez que vas, que es lo que ha pasado. Eh, tienes una persona como Laura donde gestiona un local que la comida es excelente, que está escuchando un concierto de roca toda tralla y después comes como no has comido en tu vida y eso lógicamente a la hora de, de que haya de que es, hay un consenso y que haya una continuidad es más importante que lo mío porque lo mío iría en un día es más, posiblemente pues la siguiente vez que fueran no comerían entonces uh -huh. para ver que haya esa continuidad y que ese local coja ese nombre está eh, aquí... <risa>
6: Eh, la chavala. La señorita Rotemella.
1: <risa> ah, y cuando hablamos de Laura hablamos de Laura Riestra, responsable de la Marquesina del Alba y, bueno, una de las eh, personas responsables que hay en la casa de David, posiblemente la única. Laura, ¿cómo nace ese invento de la Marquesina del Alba y cómo está?
6: Pues, a ver, nacer nace porque, bueno, a mí siempre me gustó cocinar, me encanta comer bien, no me gustaba cómo me trataban en muchos sitios. Y al final, bueno, nació una idea de tener que irte a un sitio bonito, que no fuese el más turístico del mundo, en el que pudieses tener una oferta de cocina como de la abuela, como digo yo, pero que desde que el momento entre por la puerta la gente sepa que tú estás en tu casa que te vamos a tratar bien, que te vamos a mirar a la cara, que te vamos a explicar la carta, que encima además, pues gracias a David, que en ese momento dado hubo esa conjunción de planetas, pues estaba David para ofrecer esa parte musical que sin él no hubiese sido posible para nada en la marquesina. Y al final es eso, es el tiempo de ocio es carísimo, y me parece que es súper importante que la gente que vaya y salga y pague por hacer las cosas, que se le trate bien, que lo pase bien, que coma bien y que si además escucha buena música, pues jolín, no sé. Eh, intentamos hacerlo todo lo mejor que podemos. Una
0: cosina que quiero decir antes. ¿no? ¿Dónde está eh, Monchi? Monchi está Álvarez, está en, la está en la redacción. Bruce Willis, tráeme agua. Como que loco. estoy muerto de sed. <risas> que aquí dentro no hay Dios que respire ni que trague. <risas> tráeme agua, por Dios. Tráeme whisky pero, si hay. David, te estás poniendo
1: nervioso. Ni siquiera entré en las, es pregu porque está mi mujer. En las preguntas comprometidas todavía. Mira, Venga,
6: me voy, me voy.
1: Te, voy a te iba a preguntar ahora, por una, para que me hagas un análisis político de Asturias o de España,
0: pero oh. no, no sé yo si atrever. Yo es que voto a los amigos, entonces paso de político. Votas a los amigos. Sí, sí, yo si te conozco y me, me caes bien y sí. me parece que eres una buena persona, te voto, sí o no. Me da igual de partido Pero que eso, seas.
1: eso es lo bueno de no
0: tener amigos políticos. No, tengo amigos políticos. Ah, ¿sí? Hombre, tengo muchos amigos políticos, Ajá. sí, sí, sí. Sí, es más, eh, eh, Barbón para por la Marquesina, sí. o sea, por ejemplo, mira, ahora todo lo que está tan en auge de, de San Mateo Cobadonga, don es mi amiga mía, sí. hace mucho tiempo, sin embargo, ya veis que en, que en San Mateo no tengo ni ni, ni... ni he vendido nada, ni toco, ni me pasa nada. Eh, yo creo que, que el, el músico asturiano... tenemos un problema muy grande. Voy a ver agua en un segundo. Es agua, es agua. Ah. Yo creo que, el, que hay un problema en los músicos en Asturias, eh, que tenemos... Pecamos ese provincianismo de que todo el mundo quiere tocar en San Mateo, todo el mundo quiere vivir en San Mateo, y creo que eso es algo que no se debería de hacer. O sea, la, la carrera de un músico profesional no tiene que basarse, sobre todo hoy en día, en tus 100 kilómetros cuadrados que tienes alrededor, ni tu mayor éxito en la vida tiene que ser tocar en San Mateo. O sea, digo, aunque sea donde hayas nacido, aunque sea donde hayas, creo que tiene que ir un poco más allá y, y, y profesionalizar un poco eh, lo que es la carrera de cada uno la gente no lo hace porque seguimos igual. Entonces, pues yo soy amigo de Covadonga, yo sé cómo es Cobadonga, y sé que es una persona que no va a chupar, que, que, que tiene la vida solucionada, que no tiene ningún problema, que lo hace porque, porque le gusta el follón y le gusta el andamio. Y, y, y está ahí. Es más, yo presenté un presupuesto que me lo pidieron este año para hacer el cartel. Yo ya trabajé con la con el, con el grupo anterior, con Podemos. En, hice el cartel de, de la Feria del Cristo el año pasado, uh -huh. el y todo el cartel y toda la promoción y todo el tema. Y, y este año me pidieron otro presupuesto y no me lo dieron o sea y es más y ahí sí tengo amigos o sea, mm -hmm. y si está Comalonga, por ejemplo que es amiga mía y no me lo dieron se lo dieron a otra persona entonces mmm, yo cuando me dan algo quiero que me lo den porque porque me lo tienen que dar o porque o porque cuadre o porque me contraten yo puedo ofrecer mil cosas al ayuntamiento de Oviedo pero cuando me den algo yo quiero que sea porque eso merece la pena y porque es un respecto a, a, a lo que cuesta económicamente es un bien común si no eh, volvemos a ese prohibicionismo tan tan rancio y tan tan deplorable que es que es el que aquí está mi amigo y aquí está tal yo por eso no soy político porque yo claro a mí me puede ser presidente del gobierno y estaría en la cárcel un año después porque metería a todos mis amigos a hacer de todo a todo, todo a follón pero por eso soy un tío consciente y sé que no valgo como político pero claro para eso también hay, para saber hasta dónde llegas hay que valer también eres de los que espera eres de los que pide o eres de los que hace hago las tres cosas es más, lo ¿no? de esperar me ha costado mucho, pero también lo hago últimamente. Y hacer... Eh, mmm, yo creo que, que la vida se basa... yo sí, Me gusta mucho la vida contemplativa, me gusta mucho pensar y creo que mientras cumpla con todo el mundo eh, me gusta tener mucho tiempo para pensar yo. Entonces,
1: ¿Y qué esperas o qué le pides al futuro
0: para luego hacer algo allí? No, que me dejen en paz. <risa> Básicamente, sí... sí eh, Estar tranquilo, o sea, eso es algo que sí que ganas con los años, el, 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 el que te das cuenta que el único momento en el que estás de verdad, que eres feliz y que tal, es cuando estás tranquilo, ya sea porque tienes al lado, ya sea por estar solo, ya sea porque has cumplido todo lo que tienes que hacer, ya sea, pero es día a día, ¿no? Es algo de eso, dentro de 15 años quiero tener una empresa y ser millonario y es que... No vale para nada eso. ¿Eso lo decías a los 20 o nunca lo dijiste? No, claro, hombre. Yo, a los 20 todo el mundo quiere ser millonario y olvidarse de sus amigos, mm. como decía Jorge. Pero claro, llega un momento en que te das cuenta de que, de que la vida es más real de lo que tú crees y que, y que todo es mucho más complicado. Entonces, eh, vas, eh, cuando puedes intentar frenarte un poco, yo soy un tío muy, muy, muy nervioso, he hecho mil cosas en mi vida distintas, y, y empiezas a frenarte en vez de a entrar a cañón a todo, y dices, tú, este, pues voy a dar un pasito aquí y tirar para aquí, un pasito aquí y tirar para aquí, un pasito aquí. Por ejemplo, ahora estoy eh, dejando un poco de lado lo que estoy haciendo, diseño, de tal, a nivel empresarial con los restaurantes, con tal, y me voy me voy un poco más a. a estoy montando una productora con un socio. Uh -huh. Una productora bien montada, con un soporte económico, bien hecha, eh, con grupos ya naciendo desde cero de manera creada por nosotros, nos, no creados, sino un poco intentar establecerlos desde nuestro punto de vista en el mercado musical. Produciéndolos. Produciéndolos. Claro, una productora, somos una productora y una empresa de management, aunque nos, nos vamos más hacia la producción, uh -huh. hacia lo que creemos que, que estando en el mercado como está, eh, haciendo música buena, solo, solo lo que sí queremos hacer es una calidad, o sea, no nos vale que... Nosotros no vamos a llegar nunca a Bustamante, y, eh, ni de mierdas de esas, o sea, por mucha pasta que den, porque, o sea, si fuera por pasta nos habíamos vendido hace mucho tiempo, porque hemos tenido mil oportunidades de hacer mil negocios eh, vendiendo nuestra alma al diablo. Y entonces como no lo he hecho hasta ahora, que por eso soy pobre, no lo voy a hacer a partir de hoy. Y como gracias a Dios si lo que tengo es la amistad de la gente que me quiere y sé que no me voy a quedar sin comer ni, ten ni sin tener dónde dormir, uh -huh. pues aprovecho eso justamente para que los grupos que lancemos los grupos, todo lo que hagamos, sea algo que de verdad sea algo comprometido y de verdad con un valor eh, a nivel musical y cultural de verdad decente.
1: ¿Siempre pudiste hacer lo que te gustaba?
0: Eh, sí. ¿Y has, no, vi has vivido de ello? Sí, no sé si es una gracia o una desgracia, pero uh -huh, sí. Uh -huh. Hombre, lógicamente he tenido que hacer muchas cosas obligado uh -huh. y he tenido que cumplir con muchas cosas que no me apetecían, pero sí, la verdad es que llevo 45 años haciendo lo que me apetecía, desde que era pequeño. Nos vamos con una nana en 2x4, Otra. Mira, qué, qué me traéis, Hay que cantar. Me dejáis aquí. No ponéis música por debajo. Me ponéis aquí. oí música por debajo? No. O sea, me, me dejáis a pelo aquí. Me ponéis... Eh... Oye, que te has
6: tomado un chupito. Super, ah, ostras, se me guay. olvidó. Mira, es que os iba a contar una Ahora cosa muy mismo. guay.
0: Perdón. Antes Ahora mismo. Perdón. Que es cuatro, como para
6: cantársela ya delicada. Que me han delicado, dicho que encima eh. es, a,
0: es, es amiga tuya. He ido al Benavente aquí enfrente. Y yo sé que tiene una botella de Grand Rhodes allí puesta. Que le quedaba un culín. Yo soy muy de whisky, y digo yo, ostras, digo yo, pongo un chupito de aquí, y me dice, es caro. Y digo yo, ¿caro me vas a cobrar? ¿200 euros? Bueno, y dice, no, 5,70, yo, pómelo, estupendo. Bueno, pues me tomo el chupito y tal, y me dice, no llega para un chupito, te voy a cobrar menos. Entonces digo yo, esta botella de Grenroads, digo yo, los Grenroads es un whisky que es muy, muy mm -hmm. dañado y muy de destilaciones, no depende mm -hmm. solo del. Por lo que me pongo a buscarlo, y, y de repente digo, Solo se venden ya en Ebay y en sitios así, esa botella misma, 250 euros. Y claro, se lo digo. Y dice ya me da igual. Dice ya ¿hasta se has disfrutado del tal que ya hemos acabado la botella? Y yo, sí. Dice, entonces te iba a cobrar 4 euros. Ella, digo, pues, ¿ves? Entonces, en, llegar a un sitio de buena mano como este, ir al bar de enfrente, tomarte un whisky alucinante de 250 pavos, volver a subir aquí y contarlo es fantástico. Pues se merece un tanguito. No me hagáis cantar. Me, me yo soy un tío muy de, de rodearme de amigos, me traigo músicos, me traigo espectáculos. Yo esto del silencio, el silencio me mata. Tú lo sabes. Yo duermo con la tele puesta. El silencio me mata. La radio, la radio. Tienes que, tienes que probar con la radio. Uf, es que hay mucho turra, eh. No lo digo por ti, ¿eh? no lo digo por ti. Eh, veo sí, mucho sí. turra, pero digo, no lo digo por ti, porque es más, a ti, Pachi Poncela, que se ríe mucho… Sí. Y vuestro programa, cuando voy en coche, la verdad es que por la mañana y por la tarde lo pongo, y no es broma. ¿eh? Paz y se ríe mucho. Y, y, y vosotros siempre contáis algo, de, siempre estáis entre ciencia, entre tal, entre cualquier cosa que me gusta mucho, yo soy muy de ciencia, ¿Eh? muchísimo. Y bueno, y sigue. No que no sigas con lo del tango, que no quiero cantar un tango. David Morey,
1: muchísimas gracias, compañero, un artista en la buena tarde viene acompañado por Laura. Podría ser puesto algo
0: mío, no de Jorge. que, eh, es, ¿no? que cobra el <risa> derechos.
1: Laura también es un poco artista, ¿Eh? pero es mucho más seria que David ¿eh?
0: David, gracias. ¡A vosotros Gracias.
1: Allí llegan las noticias y también el final de esta buena tarde, pero no te preocupes porque mañana seguimos aquí en RPA, claro que sí, a partir de las 4 de la tarde, con más historias, con más buena tarde y más radio. <risa>
5: Nuevos, tiempos salvajes, toma tu parte, nadie
3: regaba nada, no hay nada sin lucha, ni aire que respirar, no eres un juguete.
5: Levántate y lucha ya.